0: Sport Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: Im Raum Regensburg ist Philipp Flieger schon lange bekannt für sein Lauftalent. Als Marathonläufer hat er sich einen Namen gemacht. In diesem Jahr sieht man Philipp Flieger dann plötzlich in großen nationalen Werbekampagnen, Talkshows und er bringt sein eigenes Buch in den Handel. Er weiß sich also zu vermarkten. Ich freue mich auf eine neue Folge Hörsport mit Philipp Flieger. Mein Name ist Evi Reiter.
0: Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt. Und das, was wir am besten können. Auf Volvo.
1: Und wir haben es endlich geschafft. Hallo Philipp. Hey
0: Evi. Schön, dass ich heute bei euch sein kann.
1: Ja, du bist momentan in Regensburg. Das ist aber eher selten eigentlich der Fall.
0: Ja, es ist in den letzten vier, fünf Wochen sind die Tage sehr zählbar gewesen, in denen ich tatsächlich hier vor Ort war. Ähm, das lag zum einen daran, dass mein Buch äh, Anfang September ähm, erschienen ist und naja, ich bin ja trotzdem noch, sehe mich selber zumindest hauptberuflich natürlich noch als Leistungssportler. das heißt, es erfordert immer, viel Planung im Vorfeld, ähm, was halt dann die Schwerpunkte für Wettkämpfe anbelangt und dann auch in einer Offseason wie jetzt nach einem Marathon, ähm, dass man da versucht, natürlich die Termine dann ein bisschen zu bündeln. Dass das jetzt sehr viel war, hängt natürlich mit dem Buch zusammen, hängt aber auch damit zusammen, dass wir halt oder dass ich versucht habe, viele Termine im Vorfeld vom Marathon auch eben in den Herbst zu legen. Und deshalb war ich, glaube ich, im, im Oktober, ganz ehrlich, vielleicht fünf Tage in Regensburg, wenn, wenn mhm. ja, das wird wahrscheinlich schon eher weniger gewesen sein.
1: Und dementsprechend gab es auch Gerüchte, dass du nicht mehr in Regensburg wohnst.
0: Nee, ich wohne nach wie vor noch in Regensburg äh, im Westen. Ich fühle mich hier nach wie vor noch sehr, sehr wohl. Es ähm, ist eine super Stadt und ich habe auch nicht vor, das in, in äh, naher Zukunft äh, äh, zu verändern. Ähm, es ist für mich als Sportler super. Ich, ich habe hier ähm, super Trainingsbedingungen. Ich denke für Outdoor-Sport im Allgemeinen, aber fürs Laufen sowieso. Es ist super abwechslungsreich. Man hat hier ähm, super sportliche Infrastruktur, auch an, an was, was Trainingsstätten und Stadien anbelangt. Ähm, ich habe hier mein eigenes persönliches ähm, sportliches Umfeld auch noch was, was ähm, Krafttraining, Physiotherapie etc. anbelangt. Und ähm, ja, ich fühle mich nach wie vor auch nach zwölf Jahren in Regensburg hier sehr, sehr wohl. Ähm, und, und ja, genieße es hier.
1: Philipp, es ist sehr, sehr viel passiert in der jüngsten Vergangenheit äh, bei dir und äh, dementsprechend müssen wir das jetzt ein bisschen aufdröseln. <lacht> ich würde erstmal sagen, wir starten mit deinem Buch, Laufen am Limit. Um was geht es genau in diesem Buch?
0: Das Buch ist tatsächlich, ähm, es geht schwerpunktmäßig tatsächlich um mich und mein, ähm, wie ich den Weg überhaupt zum Laufsport gefunden habe. Und dann äh, natürlich irgendwo, der der Kern des Buches ist sicherlich das Thema Olympische Spiele, mhm. äh, was für mich eben mich maßgeblich begleitet hat ähm, durch meine sportliche Laufbahn, vor allem natürlich mal bis zwei, äh, 2016, was wo man auch ein bisschen, auch, oder ich auch aufzeigen wollte, wie, wie, wie so ein Werdegang aussieht. Ich glaube ganz viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, ähm, die man zum Beispiel auf einer Marathonmesse trifft, ähm, also Freizeitsportler, die, die die dann irgendwie das Gefühl haben, das, das ist mir oft begegnet, dass dass die denken, du bist so ein, Leute, die mal bei Olympischen Spielen waren oder sagen wir mal unter zwei Stunden 15 im mhm. dem Bereich Marathon laufen können, das sind irgendwie so Übermenschen und die haben so ein krasses Talent und, und keine Ahnung, es sind alles in die Wiege gelegt und natürlich wäre es jetzt Quatsch zu sagen, dass ich komplett talentfrei bin, aber ich würde mich nie selber als jetzt irgendwie äh, was weiß ich, Next Level Super Talent bezeichnen oder sowas. Ich bin schon talentiert, aber ich weiß, dass mein Talent auch einigermaßen begrenzt ist. Also ich glaube, ich brauche mich nie damit beschäftigen, mal Olympiasieger oder Weltrekord, äh, Olympiasieger zu werden oder Weltrekord zu laufen. Und ähm, was mich immer schon fasziniert hat, waren olympische Spiele. Ich weiß noch, dass ich als als Kind äh, 1996 Atlanta, von mhm. waren die ersten Spiele, die ich so richtig bewusst, äh, sagen wir mal, verfolgt habe, äh, zu Hause auch vom Fernseher, weil meine Eltern auch schon sportbegeistert waren, jetzt keine Leistungssportler waren. Mhm. Aber natürlich, äh, mein Bruder und mir schon ähm, so ein bisschen diese, diese Faszination von Sport auch vermittelt haben und wir haben viel Sport geschaut, ganz unterschiedliche Sachen und natürlich immer olympische Spiele und und ich weiß, dass das schon damals was bei mir ausgelöst hat, dass ich gesagt habe, ähm, das war so die Zeit, wo ich auch ein bisschen angefangen habe mit Laufen, dass ich das auch mal ähm, erreichen möchte oder machen möchte, wenn ich groß bin. Und äh, das haben meine Eltern natürlich damals ein bisschen belächelt, zurecht Recht, mhm. sage ich mal. Mhm. Äh, sind nicht super realistisch. Ähm, Fakt ist aber, dass diese fixe Idee mich dann ähm, nie losgelassen hat und tatsächlich ähm, zumindest das weitere Leben immer begleitet hat und auch jede größere Lebensentscheidung äh, maßgeblich beeinflusst hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nie nach Regensburg gekommen, muss man fairerweise auch sagen. Mhm. Ähm, und ähm, diesen Weg dahin mit allen Höhen und Tiefen und äh, auch, auch wie, wie unrealistisch das zu Zeiten vielleicht auch mal war, die Idee, ähm, das ist so das, was ich im Buch ähm, hauptsächlich da, da erzähle und natürlich auch wie man mit das gab es bei mir jetzt auch mehr, als ich vielleicht mir vorher ausgemalt hätte, ähm, mit, mit Rückschlägen und sowas umgeht letzten Endes. Ähm, und was man natürlich auch durch Beharrlichkeit vielleicht erreichen kann. Mhm. Ich glaube vor zehn Jahren oder vor, wahrscheinlich selbst vor, vor sieben Jahren, ähm, hätten mir das jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viele zugetraut.
1: Du hast den Titel Laufen am Limit gewählt. Was ist so dein persönliches Limit?
0: Zeitentechnisch meinst du wahrscheinlich ja, ähm.
1: erstens vielleicht mal zeitentechnisch
0: ähm, zeitentechnisch ist das immer ganz, ganz schwer zu sagen. Ähm, also ich, ich, wie gesagt, ich glaube, ich brauche mich jetzt äh, mit Weltrekord sowieso nicht beschäftigen. Und ähm, ich sag mal, wenn man mal eine 2.12.50, wie ich gelaufen äh, schon bin, der, da ist es jetzt vielleicht nicht unrealistisch, äh, was ich im Herbst schon probiert habe, in dem Fall nicht erfolgreich, was ich wahrscheinlich im Frühjahr, wenn ich gut durch den Winter komme, nochmal probieren werde, dass man sich an der Olympianorm für Tokio, ähm, die nun ähm, vom IOC her sehr, sehr viel strenger angesetzt wurde, ähm, weil das Starterfeld halbiert werden soll, ähm, dass man da sagt, okay, 2.11, 30, das ist, denke ich mal, noch im Bereich des Möglichen. Wenn es ganz gut läuft, vielleicht auch eine 2.10er-Zeit und ich glaube, alles unter 2.10, ähm Wäre natürlich irgendwo ein Traum, muss man aber auch realistisch sein. Ich glaube schon bei einer 2.11.30, was jetzt Olympianorm mhm. für, für, für nächstes Jahr ist, da hat es in der deutschen Geschichte, glaube ich, nur elf Männer gegeben, die jemals schneller gelaufen sind. Also nur, um das mal ein bisschen einzuordnen. Und Limits an sich... Ähm, es ist sehr populär, Menschen zu vermitteln, dass es keine Limits gibt und jeder alles werden kann. Das ist natürlich ein positiver Ansatz, was mir grundsätzlich naheliegt, weil ich ein grundpositiver Mensch bin. Aber ein Funkenrealismus schadet auch nicht. Natürlich mhm. ist nicht alles im Leben für jeden zwangsläufig erreichbar. Ähm, und ich glaube, man muss auch nicht alles erreichen, sage ich jetzt mal, ähm, weil das auch dazu führt und da sind wir jetzt wieder beim Leistungssport und das ist immer noch ein Thema, was ja auch äh, leider die Leichtathletik immer begleitet und wahrscheinlich immer begleiten wird, dass halt verschiedene Grenzen auch ähm, deshalb überwunden werden, weil man halt Linien und Limits überschreitet, was natürlich Themen wie Doping und so anbelangt und das ist für mich auf jeden Fall ähm, ein rotes Tuch. Ich denke mal, es hat viel mit Erziehung zu tun vielleicht bei bei, bei Menschen, ob, ob, ob man sowas überhaupt in Erwägung zieht ähm, und für mich hat es auch was mit Respekt vor mir selber zu tun letzten Endes, weil ähm, ob ich jetzt noch ein oder zwei Minuten schneller im, im Marathon laufen kann, mein Gott, also klar, für mich wäre es schön, ich würde mich mhm. darüber freuen. Ähm, sollte es nicht mehr passieren, ähm, dann kann ich auch mit der Zeit, die ich bisher gelaufen bin, äh, soweit zufrieden sein, sage ich mal, und zumindest vielleicht auch noch in 10 oder 20 Jahren äh, mal einen Spiegel schauen und sagen, okay, es ist eine ganz okay Zeit gewesen ähm, und du weißt zumindest, dass du das mit deiner eigenen Arbeit dir irgendwie deinem Körper abgetrotzt hast.
1: Du hast ein Buch geschrieben, du bist viel unterwegs, du liebst deinen Sport, du gibst den weiter. Hast dir jetzt sogar äh, die Olympischen Ringe tätowieren lassen.
0: Ja, mit ein bisschen Verzögerung. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich mich endlich dazu durchgerungen habe.
1: War das so auf deiner Bucketlist oder gibt es sowas bei dir?
0: Um, ja, ein bisschen vielleicht schon, also ich habe jetzt nicht so eine, so eine konkrete Liste, wo ich sage, das und das und das muss ich einmal im Leben gemacht haben, um, aber ich bin grundsätzlich schon jemand, vielleicht, weil ich als Kind eher so ein ängstlicher Typ war, der dann irgendwann gelernt hat, wenn man sich außerhalb seiner Komfortzone bewegt, um, passieren oft Dinge, die man halt nicht erwartet, weil man sich damit natürlich dann auch im Vorfeld mhm. nicht beschäftigt und, und ganz oft sind die auch positiv. Um, ich bin heute, glaube ich, mehr als nur Sportler. Das ist sicherlich was, was mit dem Alter zu tun hat. Das früher, wenn ich jetzt mal sage, mit Anfang 20, da bist du halt super eindimensional unterwegs. Du hast, denkst von morgens bis abends nur an Sport. Und ist auch cool. War eine coole Zeit und alles. Aber irgendwann, ich glaube, es gibt echt viele Leute, die natürlich auch verfolgen, weil ich ja viel damit auch äh, auf Social Media teile, was mein Leben auch ausmacht, neben dem reinen Training und dem reinen Wettkampfsport. Ähm, da gibt es bestimmt Leute, die auch denken, Mensch, der Flieger, ey, ganz ehrlich, wenn der mal sich ein bisschen mehr auf den Sport konzentrieren würde, dann wäre er vielleicht noch 5% besser oder irgendwie sowas. Und ich bin mir ziemlich sicher, genau das Gegenteil wäre der Fall. Mhm. Ich glaube, wenn ich mein Leben... Auch heute nach so vielen Jahren Leistungssport nur von morgens bis abends, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, nur auf Sport und Training reduzieren würde ich glaube ich würde es heute gar nicht mehr machen, weil ich brauche heute auch ein bisschen so diesen Ausgleich, also es fühlt sich für mich als total bereichernd an, dass ich so verschiedene wenn man so will, Leben parallel führen kann. Ne? Also, mir macht total viel Spaß, ähm, so, ja, für mich auch ein bisschen verrückte Projekte wie ein Buch ähm, zu machen, letzten Endes. Das war ja auch nicht so. Da gab es auch bestimmt Leute, die gedacht haben, Mensch, ey, ist noch ganz, bei dem noch alles klar. Ich meine, das ist 31, wer muss denn da ein Buch schreiben? Und es ist jetzt nicht so, dass ich seit zwei Jahren ein Skript in meiner Schublade hatte und dann mhm. habe ich das Gefühl gehabt, ey, wenn ich jetzt nicht ein Buch rausbringe, dann fühlt sich mein Leben aber sowas von nicht komplett an, sondern ich hatte früher wenige Chancen und Möglichkeiten und war um jede wahnsinnig froh und dankbar. Ich habe heute vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten, auch Neben Sportsachen zu machen. Und ich lasse die heute immer noch wahnsinnig ungern verstreichen. Es ist einfach so gewesen, dass ich letzten Herbst ähm, tatsächlich der Verlag auf meine Agentur in Hamburg zugegangen ist und, äh, und das Thema so ein bisschen vorgestellt hatte, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Und ich war damals auch eher so, ey, ganz ehrlich, Leute, ich bin 31, was habe mhm. ich zu erzählen? Also ich meine, äh, und wen interessiert das bitte? Mich. Ähm, ja, <lacht> ich war da sehr, sehr, sehr äh, defensiv erstmal unterwegs. Aber es ist halt auch so, dass letzten Endes ein guter Freund und äh, der in der Agentur ist und der auch eben auch Läufer ist und, und wir uns ja auch gut verstehen auf vielen Ebenen, der dann halt auch gesagt hat: Okay, ähm, du kannst dir jetzt überlegen, ob das zeitlich passt oder nicht und ob du das grundsätzlich zutraust und kannst du alles zerdenken und ob das irgendjemand kauft oder nicht. Aber in allererster Linie musst du dir einfach mal überlegen: Ist das grundsätzlich jemals ein Thema vielleicht für dich, dass du ein Buch schreiben wollen würdest? Und falls das so ist, ähm, bist du jetzt in der sehr privilegierten Situation, dass ein Verlag das mit dir machen möchte und es wird sehr viel schwerer, vielleicht in sechs, sieben Jahren, ähm, das auf eigene Faust zu machen. Und dann habe ich relativ schnell gewusst, okay, ähm vielleicht tatsächlich kriegst du diese Möglichkeit nie wieder und unabhängig davon, ob das jetzt kommerziell erfolgreich ist oder ob das äh, jemand liest oder nicht, ist ja schon auch einigermaßen cool zu sagen, dass einmal ein Buch geschrieben im Leben. Absolut, ähm, und, ähm, ich bin
1: Buchautor. Äh, genau, neuer, neuer
0: Titelzusatz äh, sozusagen ähm, und das war das. Und was, was passiert ist, was ich null erwartet hatte tatsächlich, aber was mich dann schon, ich will mich hier gar nicht als äh, irgendwie überstilisieren, äh, aber was dann schon krass ist, was man ja erstmal nicht erwartet, wenn man total vorsichtig ist, ist, dass halt viele Leute tatsächlich das Buch gekauft haben, weil wir schon dann zwei mhm. Auflage sind. Die erste Auflage war nach dreieinhalb Wochen äh, verkauft. Und, äh, und ganz viele Leute, das ist einer der Vorteile von Social Media, gibt natürlich auch Nachteile, aber einer der Vorteile von Social Media ist dass Feedback, dich heute viel direkter erreicht, ähm, weil die Menschen einfach schreiben können. Und mhm. die Hemmschwelle auch viel niedriger ist, dir zu schreiben, als wenn man dir einen Brief schreibt oder was auch immer. Ähm, und es sind ultra viele Menschen, die mir geschrieben haben, mit unterschiedlichsten Backgrounds, ähm, dass sie ähm, das Buch für sich irgendwie was Motivierendes oder Inspirierendes rausziehen konnten und sich irgendwas trauen. Das ist manchmal im Sport was gewesen und manchmal auch im Privatleben irgendwas. Und das mit dir zu teilen, dass das für sie irgendwie einen positiven Impact hatte, ähm, das ist schon ein schönes Gefühl, was ich so in der Form vorher auch noch nicht unbedingt kannte. Ähm, wo man dann denkt, okay, krass, das war schon ein anstrengendes ja, äh, ja, das alles neben Sport und anderen Terminen, die du so hast, alles irgendwie zu bewerkstelligen. Aber ähm, es fühlt sich tatsächlich gut an, wenn man anderen Menschen damit was Positives mitgeben konnte.
1: Ja, du gibst das weiter. Genau. Ähm, für mich warst du schon immer ein Typ, ich begleite dich jetzt auch schon längere Zeit, ja, wir ähm, kennen der, schon eine Weile. Ja, der sehr klar im Kopf ist. Trotzdem machst du aktuell den Eindruck, als wärst du super mit dir im Reinen. Sportlich, wirtschaftlich. Täuscht mich das Gefühl oder ist es wirklich, bis du ankommen?
0: Ja, schon. Also ich ich bin nicht mehr ganz so rastlos und ruhelos wie vielleicht vor fünf, sechs Jahren. Ähm, mag auch mit dem Alter zu tun haben, aber mag auch mit den anderen Faktoren zu tun haben, die du schon angesprochen hast. Natürlich, ähm, das ist auch ein Thema, was ich im Buch ganz offen anschrei äh, anspreche, ist halt, dass äh, natürlich vor dieser Schritt ins Profitum, weil du diesen Traum nicht aufgeben wolltest mhm. und dann von der Uni abzugehen nach einem Bachelor, ähm, ohne zu wissen, wie du genau dein Leben finanzierst und dann drei, vier Jahre am Existenzminimum irgendwo versuchst, über die Runden zu kommen, auch total viel unklar, wirst du jemals dieses Ziel erreichen, verrennst du dich dann irgendwas komplett. Ähm, das war schon eine Zeit, die viele Zweifel damals beinhaltet hat und viele Phasen, die einfach nicht schön sind. Es ist nicht schön zu wissen oder nicht zu wissen, wie du im September, also im September, wie du im November irgendwie die Miete zahlst oder mhm. sowas. Und das hat sich natürlich im Zuge nach Rio und und im Zuge, weil ich vielleicht manche an Themen anders angegangen bin, als es sonst gewöhnlich war und, oder andere Vision hatte, wie man es sich vielleicht als Sportler selber vermarkten kann. Davon hat halt relativ viel funktioniert. Hätte auch nicht funktionieren können. Das ist natürlich jetzt immer schön im Rückblick zu sagen, es hat vieles von dem tatsächlich funktioniert, weil halt viele Firmen oder man bei vielen Firmen da irgendwie Nerv der Zeit getroffen hat. Ähm, meistens sind es auch langfristige Partner, mit denen ich inzwischen zusammenarbeite und, ähm, und das hat sich halt irgendwie dann über die Jahre immer weiterentwickelt, also auf, einer, auf, auf Augenhöhe und das ist für mich natürlich eine sehr angenehme Situation, dass auf der einen Seite wertgeschätzt wird, dass man mehr einbringt als andere vielleicht ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist es immer noch für mich ein Riesenprivileg, ähm, diesen Sport auf dem Papier bin ich ja wahrscheinlich trotzdem noch Berufssportler sozusagen, auch wenn man natürlich viele andere Sachen macht, ähm, das immer noch machen zu dürfen. Also letzten Endes diese komplette Freiheit zu haben, dein Leben zu gestalten, wie du möchtest. Und ich möchte es aber auch ähm, dann diese Zeit ausnutzen. Ausnutzen in dem Fall nicht nur für den Sport, sondern halt auch für die anderen Sachen. Aber klar, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, letztes, äh, dieses, diesen Januar war ich das erste Mal in Kenia zum Trainieren, hat auch für mich nochmal komplett... Ähm, ja, ein Horizont erweitert tatsächlich. Also viele andere sind ja schon viel früher mal in Kenia gewesen als Läufer. Es ist ja schon so ein bisschen Laufmecker auch. Mhm. Äh, bei mir hat es aus unterschiedlichen Gründen länger gedauert. Es war früher schon mal geplant, war ich dann verletzt. Ähm, und da mal nochmal zu sein in so einer ganz anderen, viel, wie soll ich sagen, ja, in einer, in einer ganz anderen Welt, auf, aber auf eine positive Art und Weise. Mhm. Also wie zu sehen. Wie wenig Menschen haben können und trotzdem wie glücklich sie damit sein können, ja. ähm, das war für mich auf jeden Fall inspirierend. Und, ähm, und ich möchte halt die Zeit, die mir jetzt noch bleibt in dem Sport, mit 32 bist du jetzt als Marathonläufer nicht äh, wahnsinnig alt, sondern vielleicht eher in der Blüte deines Schaffens, sage ich jetzt mal im besten Falle. Aber natürlich ist äh, jeder Leistungssport oder Profisport natürlich sehr stark von gesundheitlichen Aspekten abhängig und natürlich kann es auch morgen vorbei sein. Deswegen ähm, versuche ich, diese Zeit, die mir da noch bleibt und die ich noch ähm, machen darf, eben auch äh, so auszunutzen, äh, so, so gut ich kann.
1: Du hast eben die Eigenvermarktung angesprochen. Ähm, du bist in einer Agentur in Hamburg. Ähm, wie lange arbeitest du schon mit dieser Agentur zusammen?
0: Es ging nach Rio los tatsächlich, auch mhm. durch einen Zufall äh, ein bisschen. Die äh, Also Jungformat Sports ist relativ bekannt, sag ich mal. Die arbeiten normalerweise aber mit sehr großen Kunden zusammen, wie natürlich ganz viele Adidas-Themen, äh, mit dem DFB, äh, mit dem DOSB äh, und so weiter und so fort. Und hatten damals auch mit dem Gedanken wohl geliebbeugelt, das war aber ein zeitlicher Zufall, ob man auch äh, den ein oder anderen Einzelsportler mhm vielleicht ähm, sich darum kümmern möchte und für die das ja auch irgendwie spannendes Projekt ist, zum Beispiel mit Nico Hülkenberg, dem Formel-1-Fahrer, mhm. ähm, arbeiten die auch zusammen. Und natürlich ist Laufen nicht Formel-1, Laufen ist auch nicht Fußball, aber ich war mir eigentlich schon relativ lange sicher, dass Laufen und mit diesem Potenzial, dass es halt sehr viele Menschen anspricht und vereint, ähm, weil halt sehr viele Menschen laufen, ähm, schon das Potenzial hat, dass man das besser darstellen kann, als es halt oft gemacht wird. Und ich habe damals ähm, über Umwege den den Kontakt zu dem damaligen Geschäftsführer rausbekommen und einfach mal hingeschrieben gesagt, hey, ich glaube, ich habe ein paar Ideen, so und so und so. Und dann hat er gesagt, ja bevor wir jetzt hier telefonieren, kommt einfach mal nach Hamburg. Mhm. Und äh, damals war Arne Friedrich auch einer der Partner in dieser äh, Agentur und ich wusste aber nicht, dass Arne Friedrich einer der Partner ist. Und äh, mit dem, dem ich da Kontakt hatte, der meinte halt, naja, wir treffen uns an dem und dem Morgen um oder Vormittag um um 11 Uhr. Und er schreibt dann am Morgen, ja, ah, sie haben irgendwie noch ein krasses Problem mit dem Pitch und das muss heute noch raus und ähm, ob es okay wäre, wenn ich mich mit dem Arne treffe. Ich Dachte halt, irgendeinen Arne halt. ne Ich wusste nicht, dass das Arne Friedrich okay. ist. Ich dachte halt, ich treffe mich mit irgendeinem Arne. Da ich so, naja, klar, kein Problem, dann treffe ich einen mit dem Arne. Ja. Und dann komme ich da rein und denke so, ha, den kenne ich, aber aus einem anderen Kontext. Ja. Und da musste ich Arne Friedrich erklären, ähm, warum laufen des Geistesport auf dieser Welt ist und sie unbedingt was mit mir machen sollten. Und er sagt halt so im, im, im ersten Satz, ach also, du bist Marathoner, hm?" Also wenn es eins gab, was ich im Fußball immer krass gehasst habe, dann war es laufen. laufen und ich dachte so, ach du oh Scheiße, das je. wird echt schwierig. Mhm. Ähm, aber scheinbar hat es irgendwie geklappt, ihn äh, nach einer Stunde zu überzeugen und, ähm, und er ist auch ein echt netter netter Typ tatsächlich. Mhm. Ähm, wir haben uns hier und da immer mal wieder jetzt noch getroffen, witzigerweise auch von einem Jahr, als ich für, für Adidas in Los Angeles für ein Shooting war und er auch zeitgleich da war, ähm, haben wir uns auch mal zum Essen getroffen und so. Und Also es ist ein sehr, sehr netter Zeitgenosse.
1: Aber eigentlich, äh, wenn du so erzählst, äh, habe ich mir jetzt gerade gedacht, Laufen... Geht doch eigentlich viel mehr in diesem breiten Sport. Also es sind viel mehr Leute sicherlich, die mit Laufen mehr anfangen können als mit Fußball. Also persönlich, also aus der eigenen Erfahrung.
0: Ja. Das ist schon das, was ich sehe. Ich kenne ganz viele Menschen, und das löse ich jetzt mal komplett von mhm. Wettkampfsport, also das kann man in Regensburg oft sehen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich wollte morgen auch schon äh, max Schulzesteig laufen und äh, du triffst echt fast zu jeder Tages- und Nachtzeit natürlich in Regensburg Menschen, die laufen. Und in mhm. jeden anderen Städten ist das natürlich genauso. Ähm, die nehmen nicht zwangsläufig in irgendwelchen Wettkämpfen teil, was ja auch kein Muss ist, logischerweise, um, um Laufen zu lieben. Ähm, warum das nicht so eine verrücktes Ausmaß wie Fußball annimmt, ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass Fußball halt natürlich ähm, auch historisch betrachtet halt Volkssport immer schon war äh, in Deutschland und das natürlich und das ist natürlich für für die ja für die Fankultur schon wichtig, dass es so regelmäßig stattfindet. Ähm, du hast halt wirklich zumindest mal jedes Wochenende, ein Ligaspiel und im besten Falle, je nachdem, was für ein Fan du von welcher Mannschaft du bist, irgendwie dann auch noch andere Themen wie Pokal oder, oder äh, internationale äh, Cups. Und das ist halt im Laufen nicht so, zumindest nicht im Marathon laufend. Wenn da jemand Fan ist, dann sieht er seinen, seine Vorbilder, seine Idole bestenfalls zweimal im Jahr laufen. Im mhm. Fernsehen oder mhm. an einer Strecke irgendwo. Und das heißt, du findest, also Laufen findet halt schwerpunktmäßig Marathonlaufen im Frühjahr und im Herbst statt mhm. und dazwischen und danach ist immer so ein bisschen saure Gurkenzeit, wo dieser Laufsport in dem in dem in in der öffentlichen Wahrnehmung einfach nicht so drin ist. Und ich glaube, ein Weg, dass man potenzielle Fans oder Leute, die das einfach interessiert, natürlich mit, mit mehr äh, versorgen kann oder ähm, ist halt dieses Thema Social Media, was mhm. ich dann auch damals... Ähm, ich verstehe das als Angebot. Ich denke mir nicht unbedingt, das sind jetzt alles Fans oder so. Mögen auch einfach Leute sein, die interessiert, was man als Sportler so macht oder wo es einen so hinverschlägt und wie das Training in Kenia ist und alle solche Sachen. Ich sehe das eher als Content-Angebot. Wen laufen, wen Training und auch das Drumherum interessiert.
1: Ja, man muss dir ja nicht folgen. Absolut, so. genau. genau.
0: Dann, ähm, dann, ähm, ja, dann, dann ist das eben so als Angebot zu verstehen. Und, ähm, und das wird immer mehr wahrgenommen, weil es halt früher weniger Läufer gemacht haben. Also ja. das war in anderen Sportarten schon weiter irgendwie.
1: Nochmal auf den Punkt Eigenvermarktung, ähm, vor allem jetzt mit deiner Promotion-Tour, mit deiner Buch-Promotion. Ähm, du musstest sehr viel Widmungen schreiben, sehr viel Selfies machen. Also, das kommt, konnte man ja auch alles auf Social Media verfolgen. Wie fühlst du dich in dieser Rolle?
0: Immer noch ungewohnt. Also, es ist halt, es ist, ähm, ich fühle mich ja null. Für mich halt als Läufer, ne? also ich bin, vielleicht bin ich heute ein bisschen äh, flotter unterwegs und schneller in, in manchen Bestzeiten als früher, aber so für mich hat sich da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel verändert, glaube ich, wie es wie sich Laufen oder meine Rolle im Laufsport sich anfühlt. Natürlich, der Prozess ist in der ersten Form natürlich irgendwie schleichend, dass man natürlich äh, als Marathonläufer, der dann vielleicht schon das ein oder andere erreicht hat, dann häufiger mal im Vorfeld von Marathons mehrere Pressetermine hat, dass mhm. halt irgendwelche Einspieler auch produziert werden fürs Fernsehen und solche Sachen, das ist natürlich dann schon irgendwo, wo du feststellst, ah, okay, es hat sich was verändert, aber dass dann jemand kommt und wirklich aktiv sagt, er möchte äh, er gerne ein Foto machen mit, mit dir oder, oder dann jetzt mit den Büchern, dass man dann, ich habe jetzt schon sehr viele Bücher signiert tatsächlich, also das ist schon was Neues und irgendwie auch immer noch ungewohnt, also mhm. ich mache das immer super gern, ist überhaupt kein Thema, ich bin da jetzt nie jemand, der da irgendwie sagen würde, auf gar keinen Fall, mhm. weil, warum auch immer, ähm, ja, aber es ist trotzdem komisch für mich. Also es ist irgendwie, es fühlt sich immer noch irgendwie merkwürdig an. Aber ich denke mir halt, wenn das derjenigen oder demjenigen was Positives gibt und wenn es eine ne schöne Erinnerung ist, dann, dann, ähm, ja, dann ist es ja, ja kein Aufwand, sowas zu machen äh, und es freut mich natürlich gern. Und gerade was das Buchthema anbelangt, ähm, bedeutet natürlich ja auch, dass es ähm, ja, halt viele Menschen natürlich auch gekauft haben und, und, und damit, ähm, ja, wie vorher schon gesagt, irgendwie auch was Positives verbinden. Und das ist ja was, was mich dann freut. Also ich, ich freue ja. mich, dass ich ihnen Freude machen konnte.
1: Aber wie denkst du da persönlich drüber? Du bist Leistungssportler und kannst leider nicht von diesem Leistungssport im Marathon leben. Also es gibt leider nicht so viel Geld, dass du nur davon leben kannst. Musst dir also ein zweites Standbein aufbauen, das du natürlich gerne machst. Aber es ist doch irgendwie total paradox und schade.
0: Das habe ich früher immer gedacht, ja. Das ich als, als, vor allem als junger Sportler habe ich oft so gedacht, und ich sehe es heute bei jungen Sportlern, dass sie genauso denken, wie ich früher gedacht habe. Ähm... Ist vollkommen nachvollziehbar, aber je länger man drin ist und je mehr ich eintauche in diese Sport-Marketing-Industrie, sage ich jetzt mal, stellt man halt dann fest, es ist wie allgemein in der Wirtschaft, es ist Angebot und Nachfrage. Mhm. Und die Nachfrage nach Laufen ist, warum auch immer, ich kann es auch nur bedingt erklären, ist halt nie so hoch wie jetzt Fußball oder selbst Tennis oder mhm. irgendwas. Und da kann man entweder verzweifeln und sagen, alles ist ungerecht, die Welt ist äh, unfair und alles Mögliche. Ähm, oder man versucht, seinen eigenen Weg dann zu finden, dass, dass man das auf die, auf, die, auf, die, auf die Beine bekommt. Es gibt ja parallel natürlich schon noch den, den klassischen Leistungssportweg, den wahrscheinlich die Mehrheit aller, zumindest Leichtathleten, dann vielleicht irgendwann macht. Viele fangen das ja mal an vielleicht irgendwie Berufs-, also nicht Berufsbegleitend, äh, neben der Ausbildung, also neben Studium oder oder wie auch immer. Und der Sprung ins Profilager, da wechseln dann halt viele äh, vielleicht auch in die Sportfördergruppe bei der Bundeswehr oder bei der Polizei. Das wiederum hat sich für mich nie wirklich zur, zur war nie wirklich eine Debatte, weil ich, wie man ja auch weiß, hier und da gerne mal äh, mehr oder weniger öffentlich auch Streit mit dem Verband habe und auch schon das ein oder andere Verfahren vor Gericht. Ähm, und ich wollte mich nie in diese Abhängigkeit begeben, weil du bist natürlich als ähm, jemand, der in einer Sportfördergruppe ist, abhängig von einem Kaderplatz und dem ja. gibt dir dein Verband und da gibt es jetzt auch genügend Beispiele aus der Vergangenheit, dass ähm, unbequemere Athleten unter, sagen wir mal, eher fragwürdigen Argumenten äh, ihren Kaderplatz verloren haben, damit ja aber auch automatisch ihre sportliche Existenzgrundlage zu dieser Zeit und man hat schon in der Anfangsphase, als man versucht hat, sich da so was Eigenes aufzubauen, schon oft drüber nachgedacht, ob das nicht falsch war, weil mhm. man am Anfang halt sehr wenig Geld hatte. Und das andere wäre halt ein sicheres Einkommen gewesen, was du zumindest jeden Monat bekommen hast. Ähm, Im Rückblick muss ich sagen, ich bin ganz froh, dass ich so gemacht habe wie jetzt, weil irgendwann werde auch ich natürlich mal mit dem Kapitel Leistungssport abschließen. Und dann werde auch ich mal noch einen, äh, einen, einen echten Job machen müssen. Mhm. Ähm, und ohne, dass ich jetzt schon genau weiß, wo mich mein Weg hinführen wird, ist einfach ganz schwer zu sagen, weil letzten Endes ist in den letzten drei Jahren schon so viel passiert, von denen ich heute oder damals zumindest nicht gedacht, hätte, dass das so passieren wird, dass man ein Buch schreibt oder solche Sachen oder ähm, dass man, dass man eben, ja, für Adidas inzwischen im Jahr, ähm, in, in was weiß ich, in letztes Jahr in LA ist und in Valencia und in Paris und was weiß ich was, das äh, hatte ich ja nie erwartet oder so. Mhm. Man ist ja immer irgendwie so ein bisschen reingerutscht, sicherlich auch, weil man bei vielen Stellen auch Leute hatte, die wahrscheinlich in einem selber was gesehen haben, was man vielleicht dann noch nicht unbedingt selber gesehen hat und dann halt äh, immer mal wieder eine Tür aufgemacht haben. Klar, durchgehen muss man selber. Ähm, aber ich hatte da schon sicherlich auch hier und da immer Förderer, die die das unterstützt haben und im weitesten Sinne ähm, werden daraus entstehen daraus auch Verbindungen, die für für später natürlich auch hilfreich sein können um mal, dann in, in ein, ein echtes Berufsleben zu wechseln vielleicht.
1: Absolut. Und das ist auch immer meine Lieblingsfrage. Ich kenne das ja auch von Markus. Was machst du Ach. nach deiner Leistungssportkarriere? Aber ich denke mir, ich frage doch diese Person XY auch nicht, was sie in sieben Jahren arbeitet.
0: Das ja, <lacht> ist, ist der Klassiker aller Fragen. Es ist wirklich, in fast jedem Interview wird das gefragt. Naja, sie sind 32. Kommt immer darauf an, wie, wie stark der Sport-Background ist, weil natürlich 32, wie gesagt, für Marathonlaufen dann nicht so wahnsinnig alles. Aber die Frage kommt sehr, sehr häufig. Und ich muss immer sagen, das ist natürlich für, für den Interviewpartner immer die unbefriedigendste Antwort, mhm. ich habe keine Ahnung. Mhm. Nicht, weil ich sage, ähm, ich bin jetzt planlos und mache mir Sorgen um meine berufliche Zukunft, sondern, naja, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass man diese Selbstständigkeit, die ich jetzt gerade habe, in welcher Form auch immer, irgendwie weiterführen kann. Ist natürlich auch nicht ganz unattraktiv. Ähm, muss man auch sagen, äh, wenn man sein eigener mhm. Chef ist in der Form, man arbeitet wahrscheinlich mehr, also ich muss sagen, also zum Beispiel, Barbara kann es ganz gut bewerten. Sie hat mich ja damals kennengelernt vor siebeneinhalb Jahren. Da war ich noch Student. Das mhm. ein studentischer Elan.
1: Ja. Ist nicht der gleiche, ja. den ich heute
0: an den Tag lege, um, um Gott das zu machen. Sei Dank, wahrscheinlich. Ja. Es ist aber krass gekippt ins komplette Gegenteil. Also heute ist man dann schon mehr so Workaholic-mäßig unterwegs. Also es ist überhaupt kein Problem für mich zu sagen, ich stehe um halb fünf auf, weil ich muss äh, heute noch laufen und ich muss dann dahin fahren und unterwegs aber auch noch mit dem telefonieren und dann das noch äh, einen Call machen, um das zu besprechen. Und dann fliege ich nach Berlin weiter, weil da habe ich noch zwei Drehtage, was weiß ich, mit Kromberate hatte jetzt äh, zuletzt, ähm, weil es Spaß macht irgendwie. Das ist mhm. natürlich schon anstrengend, aber du weißt ja auch, äh, dass du es, Du machst das nur für dich. Ja, du machst, das für, genau, du machst mhm. das für niemanden anderen. Und, und das ist halt am Ende des Tages halt auch das, was total erfüllend ist irgendwie. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, in ein normales Arbeitsverhältnis später mhm. zu gehen. Es hängt, glaube ich, einfach davon ab, was sich für Chancen und Möglichkeiten, äh, mein Lieblingsbegriff, ähm, auch in den nächsten Jahren da ergeben, sage ich jetzt mal, äh, in welcher Form auch immer. Und ähm, ich blicke da total relaxed in die Zukunft, muss ich sagen. Also,
1: ja, Menschen ähm, wissen ja auch gar nicht oder, oder die denken immer so, so ein Leistungssport ist kein Job, aber ja. ihr, ihr lernt Leute kennen, ihr lernt den eigenen Körper kennen. Also so oder so tun sich ja da schon riesige Berufsfelder auf. Also auch allein in der Gesundheitsbranche, in Prävention, ihr könnt es ja alles weitergeben.
0: Das auch, Sportmarketing ist natürlich auch naheliegendes Feld, gerade weil man auf der anderen Seite des Tisches meistens ist, also... Agentur oder mhm. äh, Marketingabteilung auf der einen, Sportler auf der anderen Seite. Das heißt, man hat natürlich aber sehr viel Erfahrung für, aus Sportlerseite, die man da ja auch einbringen kann. Und auch ein riesen Vorteil der meisten Partnerschaften, die ich habe, ist, dass Leute wertschätzen, wenn man über den Tellerrand halt rausdenkt. Mhm. Nicht so ähm, Befehlsempfänger ist, so, naja, wir müssen da ein Shooting machen, komm da hin, mach da und das. Sondern, dass man halt über den Tellerrand rausdenkt und halt... Einfluss darauf nimmt, wie sowas entstehen kann ähm, an, an Skripten und sowas und das äh, hat sich auch in, in der Vergangenheit immer als, ähm, als absolut positiv äh, bewiesen, wenn, wenn Leute natürlich merken, ah okay, da denkt jemand mit, dass wir es noch besser machen können, als wir es mhm. vielleicht dachten. Ähm, ach, da gibt es ganz witzige Sachen und ganz viele Sachen entstehen auch total zufällig. Manche Sachen macht man ja auch einfach ähm, natürlich auch Non-Profit, weil es Charity-Themen sind, äh, da gibt es auch Geschichten, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ähm, vor zwei Jahren war das mal in München haben wir für eine für eine Stiftung ähm, äh, so einen kleinen Film aufgenommen, das waren ganz viele Schauspieler, aber mhm. auch ein paar Sportler, ähm, für die Jim ähm, Button Foundation, heißt das, also für dieses Jim-Knopf-Thema mhm. und ähm, für, für Kinder. Und da die Produktionsfirma, die das damals gemacht hat, oder Teile der Produktionsfirma machen jetzt was anderes und haben mich auch jetzt letzte Woche kontaktiert, weil ein Kinofilm geplant wird, ähm, wo es ums Thema Laufen geht. Mhm. Ähm, und ähm, auf Basis von einer wahren Begebenheit aus den USA, junges Mädchen äh, und so weiter, kann ich so viel dazu sagen. Und die haben jetzt mich kontaktiert, mhm. ob man das konsultieren kann. Mhm. Die sind gerade dabei, das Drehbuch zu schreiben, das habe ich schon zwei, dreimal mit dem telefoniert ähm, und da für die Realness, sage ich jetzt mal, mhm. gewissen Input gegeben und ja, auch das ist super spannend ja. und super random, weil wie, also da denkt man ja ursprünglich mal nicht dran, vor zwei Jahren, ach so, du kannst vielleicht irgendwie Einfluss <lacht> nehmen auf, einem, auf einen Kinofilm, der ja, genau. äh, nächstes Jahr produziert wird oder sowas. Ähm das ist total witzig und macht ja. mir natürlich auch ähm, einfach total viel Spaß.
1: Ja, absolut. Ähm, Nochmal zurück auf dieses Eigenvermarktungsthema. Ähm, ist ja vielleicht auch jetzt äh, gang und gäbe, wenn man sich diese Social-Media-Welt anschaut, die Harnatz-Zwillinge, äh, Lückencamper, Lisa Eser. Mayer, Gesa. Also da gibt es ja unzählige Beispiele. Ja. Es ist vielleicht einfach so, man muss in der Leichtathletik, wenn man noch zusätzlich oder wenn man gut Geld verdienen möchte, halt beide Wege irgendwie aufschlagen.
0: Ich sehe es immer so. Es gibt ganz viele Leute, die finden das, glaube ich, schlecht, weil das hat ja dann nur noch bedingt auch mit der Leistung teilweise zu tun oder nicht so sehr, wie es früher vielleicht war oder so ich sage immer, wir sind nicht, wer wünscht dir was, es mhm. ist halt so heutzutage. So mhm. Und es ist ja jedem seine Entscheidung, ob er das machen möchte oder nicht. Aber die, die es halt nicht machen, verstehe ich dann zu Jammern teilweise auch nicht so sehr, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, was du über Social Media preisgibst oder nicht, ist in allererster Linie mal dir selber überlassen. Also du bist ja der Filter von dem, was nach außen kommt. Und du musst ja nichts posten oder machen oder tun, ähm, womit du jetzt nicht irgendwie äh, einverstanden bist, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich finde, es ist heute viel leichter, sich also rückblickend betrachtet, muss ich sagen. Mhm. Wenn man jetzt mal zurückgeht, vor 20 oder 25 Jahren, wo das ganze Internetthema noch irrelevant war, ähm, naja, was, was war denn die Möglichkeit für einen Sportler, präsent zu sein? Also klar, du hast natürlich im Jahr, sagen wir mal, zwei Marathons gehabt. Dann gab es damals Printzeitungen, mhm. Radio mhm. und Fernsehen. Im mhm. besten Fall ist der Marathon im Fernsehen übertragen worden. Vielleicht ist du, bist du danach, wenn es gut war, gab es einen Zeitungsartikel darüber und du bist im Radio interviewt worden. Logos der Sponsoren wurden maximal im Fernsehen gezeigt und im besten Fall noch, weil dein Foto in der Zeitung war. Heute hast du die Möglichkeit ganzjährig über Social Media, manche machen auch YouTube, habe ich zum Beispiel noch nicht viel gemacht oder eigentlich noch gar nichts. Da macht aber zum Beispiel Gina auch öfters mal was. Du hast heute über die verschiedenen Plattformen Möglichkeiten ganzjährig Einblicke zu geben, die du selber steuern kannst, die natürlich über deinen Sport- und, und Wettkampfalltag gehen können. Die können aber auch über andere Themen gehen, weil die Menschen ja auch oft auch interessiert halt, wie, wie ist die Person hinter dem, dem Sportfassade mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, und natürlich ist das auch, wenn das dann Leute interessiert, eine wahnsinnig gute Möglichkeit äh, für die Zusammenarbeit mit diversen Partnern, sage ich jetzt mal, weil für den Partner ja auch interessanter ist, ähm, dass du gewisse Produkte, logischerweise, ähm, die da ja auch stattfinden, auch in einem natürlichen Kontext, also ich bin seit siebeneinhalb Jahren bei Adidas, also mhm. ich trage halt äh, im Sport logischerweise immer Adidas-Produkte, ähm, dass die da irgendwie mit stattfinden und ähm, das ist ja eigentlich ein, ein, ein Mehr an Möglichkeiten, sich selber seinen Sport ähm, zu finanzieren und auch ein Mehr an Freiheit als früher. Ähm, aber vielleicht bin ich das ist einfach meine positive Einstellung, dass ich immer sage, ich sehe meistens mehr die Chancen und nicht die Gefahren von irgendwas. Mhm. Oder die, die, ich empfinde vieles als eher als, dann als Herausforderung und nicht als ähm, ja, beängstigend.
1: Du bist viel unterwegs, aber dein Privatleben scheint nicht zu kurz zu kommen. <lacht> Thema ist Social Media, du hast dich verlobt. Ähm, auf einmal interessieren sich 2796 Menschen für so ein Bild und äh, für die Verlobung. So viele Likes hatte nämlich das Bild auf Instagram.
0: Ja, ja also das ist was, was ich ja aber... Ähm, es, ist ein, es ist ein Einblick ins Privatleben, aber ich sag mal, wenn man irgendwann heiratet und die damalige Freundin dann Frau äh, nimmt zum Beispiel deinen Namen an ist das ja auch irgendwie also dann ab einem gewissen Punkt ist es ja ohnehin öffentlich letzten Endes insofern ist das jetzt für mich keines der Geheimnisse wo ich sagen würde das möchte ich auf keinen Fall äh, mit der mit der mit der Außenwelt irgendwie te äh, nicht teilen ähm, ich würde es zum Beispiel ich würde es logischerweise nicht bei der Geburt irgendeinen Livestream oder sowas machen das ist natürlich <lacht> kompletter Quatsch aber zum Beispiel sowas habe ich damit überhaupt kein Problem tatsächlich und äh, ja also das äh, ist auch beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, eine Partnerin hast, die damit komplett anti wäre, dann, dann wäre das natürlich auch ein absolutes No-Go. Aber ähm, Barbara kennt mich da natürlich, oder wir kennen das logischerweise schon lange. Und sie ist ja auch ähm, in diese Welt auch ein bisschen reingewachsen, diese komplette Leistungssport, Profisportwelt. Und ähm, also von dem her äh, kennt sie das inzwischen, glaube ich, auch nicht anders.
1: Mhm. Okay, Philipp, wir sind am Ende. Herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, danke, dass ich das sein durfte.
1: Und ähm, alles Gute für dich. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir von dir noch ganz viel hören werden, ähm, auch auf nationaler Ebene. Und ja, jetzt erstmal einen schönen Jahr des Ausklären.
0: Dankeschön, danke. Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.